0: 第一百零一章，多疑的国王。不过，东斯托克战役的成果却被抵消了。许多乡绅搬出各种借口，就是不肯出兵助亨利一臂之力。而关于国王未来的命运如何，谣言也从未中断。古往今来，战争的结果总是难以预料的。博斯沃斯战役结束两年后，亨利就不得不为了保住王位，再次拔剑而战。这件事凸显出他的统治根基不稳。东斯托克战役被认为是玫瑰战争的最后一战。然而，胜利者相对而言还算仁慈。西姆尼尔进了御厨房，成为负责翻烤肉的转差工。后来，他又当上了国王的猎鹰训练员。伊丽莎白·伍德维尔被送到贝尔摩德西的一所女修道院，在那里度过了余生。后来。当亨利与爱尔兰的领主欢宴畅饮之时，他说道：“我的爱尔兰大人们，要不是我出面阻止，到最后你们会给猴子戴上王冠的。”对于国王而言，巩固政权是当务之急。他在治国理政时喜欢重用亲信，而不是大领主。他虽然没有将贵族排斥在御前会议之外，但并不完全信任他们。围在他身边的都是一群随他白手起家的随从。他们对他忠心耿耿，他喜欢律师胜过显贵，他更愿意听从大商人而非大领主的意见。当然，他也需要利用贵族和领主控制各郡。由于当时没有警察和常备军，他必须依靠他们的支持。但是他还是非常警惕，尽量不增加他们的数量。他在执政期间，仅仅册封了三位伯爵和五位世袭贵族。国王还利用直接受他控制的特别法庭和法院来强化王权，其中星事法庭就被用来设伏某些势力过大的臣子。如果他们胆敢徇私枉法、豢养家兵、煽动暴乱，立马就会遭到惩处。在《快乐的温莎巧妇》中，法官下路大叫：“我非告上星事法庭，枢密院定会受理。他那可是在闹事。”骑士，其实你打了我的人，杀了我的路，还闯进了我的警卫房。大臣聚集在屋顶会有星辰的房间开会议事，这里既没有陪审团，也没有上诉权。星室法庭最早出现于理查三世执政期间，但亨利七世为了自身的利益，赋予他更大的权柄。此外，亨利亲自监管王家财政，账上的每一笔开销都需要他签字，他还回逐行审查账本。在其执政期间，他对可供榨取的每一笔税金都锱铢比较。不过，他在这方面与从前的国王没有什么不同。他把大部分所得从财政署转移到个人的金库，从而加强对个人财富的控制。王室领地的税入、草拟诏书费用、犯罪罚款、古老的封地供赋都直接流入他个人手中。亨利也不曾停止用兵海外。他始终支持布列塔尼与法国的势力相抗衡，毕竟他早年的自由有赖布列塔尼公爵的帮忙。布列塔尼正秣马厉兵，准备与法王查理八世决一死战，所以亨利早早的就派兵助战了。亨利招募了一支船队，他说服议会，允许他征税来为远征军提供军费。他知道，一旦打仗，他就有借口征税敛钱，充实国库了。查理八世当然也急于想让英王分心，让他不得安生，便与苏格兰和爱尔兰谈判，准备大打出手。英格兰的一众敌人目前只缺开战的理由，机会终于来了。因四百九十一年晚秋，科克冒出来一个十七岁少年，自称是约克公爵理查，也就是在伦敦塔内遇害的较为年幼的王子。他自号理查四世。乃是约克家族真正有权登基的国王。他讲起父亲宫廷的生活时，口若悬河，如数家珍，让人不由自主地相信他。他还回忆起身陷伦敦塔期间的各种生活细节。他甚至还记得起自己曾对杀死哥哥的凶手说：“你们为何要杀死我的哥哥？杀死我好了，让他活着。”他衣着华丽，很讨人喜欢。他宣称自己曾经被带到国外。交由某位贵族处决，但这位贵族可怜他天真无知，还尊崇他的王族身份，就让他发誓要等到若干年后才能亮出自己的身份。有些人第一眼就相信他的话，此人天生风度翩翩，有王族的尊贵气质。他的真名叫珀金·沃贝克，据说他来自弗兰德斯，是一名船夫的儿子。爱尔兰总督基尔泰尔伯爵对这位少年王子的出现不是很热情。四年前，他曾经支持过假冒沃里克的兰伯特·西姆尼尔。有了这段教训，他就不大愿意掺和约克家族东山再起的事情了。但是，这位冒牌货却在别的地方找到了朋友。沃贝克立即收到法王的邀请，前往查理八世的宫廷。他在那里得到了热情招待。并且在一片欢呼声中被拥立为英格兰的国王，而且是唯一的国王。如今他成了理查金雀花，他的随从队伍也随之而扩大。或许是灰心和恐惧的缘故，亨利的身体状况每况愈下，他的用药剂量比以前大了七倍。他与查理八世签订了一份条约，毕竟查理八世本人也不愿意因布列塔尼而开战。条约中有一项条款规定，查理不得收容亨利的任何敌人。沃贝克闻讯后，立即越过边境，跑到伯艮第公爵领地，投奔玛格丽特设在梅赫伦的宫廷去了。他写道：“我一下子认出了他，就像昨天才刚刚见面。”一些曾在爱德华宫廷中待过的老部下也声称，几乎全凭本能就认出了他。如今。佛艮第的玛格丽特将他唤作“白玫瑰”，象征着约克派的纯洁和芳香。公爵夫人还确保为他拉拢了富裕且有影响力的盟友。他被派往维也纳，参加神圣罗马帝国皇帝腓特烈三世的葬礼。他在那里遇到了很多大人物和上层社会的要员，其中就包括腓特烈之子马克西米利安，而他如今已经掌控了整个哈布斯堡帝国。马克西米利安和白玫瑰成了忠实的好友。这位冒名国王很快就开始在格洛特银币上注上自己的名字。他的武装卫队身穿红蓝两色的制服。不过，亨利七世也没有闲着。形势其实相当凶险，他必须有所作为。他因勃艮第地区为沃贝克提供的庇护，而对他实施贸易制裁。反过来。对方也禁止英格兰的货物进入尼德兰和其他地区。这场贸易战给双方的商人和工人带来了严重的经济损失。但王朝斗争的重要性高于经济事务。亨利还花了大量的金钱去调查珀金·沃贝克的真实身世。他前入欧洲大陆，四处散布消息说他是个出身卑贱之人。亨利很担心外敌即将入侵。他尽可能频繁的派遣船只在萨福克沿海巡逻，命令部队守卫主要海港。他还让同党招兵买马，积极备战。如若接到通知，第二天就能开拔上阵。他还在沃贝克的护丛中安插了卧底，负责监听他的每一次谈话。据说，这位冒牌国王事事小心谨慎，相机而动，工于心计。他绝不向同党透露内情。而总是埋藏在自己的心中。亨利发现，家来，萨福克等地的约克派小团体正蠢蠢欲动，准备打着拥戴理查、金雪花的旗号起来造反。其中一些人目前依然在亨利的宫廷以及他的家中效力。现在是时候抓捕和监禁这些两面派了。在这些谋反分子当中，级别最高的竟然是亨利的侍从威廉·斯坦利爵士。他还曾经在博斯沃斯战役中帮助亨利取得胜利，在后来的审判中，他被指控谋逆，因为他说过这样一句话：“如果当时他知道那个年轻人就是爱德华国王的儿子，他绝不会拿起武器反对他。”若是平常，这种话只不过是抒发寻常的感伤情绪而已，但是在亨利执政时代，说这种话就算谋反，该杀头。1495年7月3日。白玫瑰带领雇佣军在林肯郡的迪尔登陆，但这次入侵行动迅速流产了。王位觊觎者的人马大败亏输，沃贝克撤到了相对安全的海上。他被俘的部下则排队被押往新门监狱或伦敦塔。让亨利感到欣慰的是，英格兰人并不拥护沃贝克，他们对他的登陆兴趣寥寥，不愿意出手相助。沃贝克被打退了。但他继续乘船驶往约克派的庇护所爱尔兰。不走运的是，他选择在沃特福德登陆，而那里的百姓极度反感有人要将他们拖入战争。这位没有地盘的国王在爱尔兰各地游荡了几个月，每天都过得小心翼翼，隐蔽行踪，惶惶不可终日。然而，他的命运再次发生转变，他接到了邀请，前往爱丁堡投奔苏格兰国王詹姆斯四世。苏格兰国王比较年轻，年龄与沃贝克相仿。他想抓住一切机会给宿敌英格兰添乱，削弱其实力。不过，沃贝克收到的可不仅仅是口头承诺，他还收获了一位新娘——苏格兰国王的近亲凯瑟琳·戈登与他订婚。严格来说，她不算公主，但是对于沃贝克来说，退而求其次，能够娶到她也算不错了。。